0: Mr. Penguin im Gespräch mit Malte, ein Aktivist bei Ende Gelände, der seit den Anfängern von 2015 mit bei der Gruppe aus der Klimagerechtigkeitsbewegung dabei ist. Zu Anfang, der Ukraine-Krieg hat eine Zeitenwende, wie Olaf Scholz es genannt hat, eingeleitet, nicht nur im Hinblick auf die Aufrüstungsfrage und Themen wie Waff Waffenlieferungen, sondern auch im Hinblick auf die Energiepolitik. Die Bundesregierung plant, oder so nennt sie es, eine größere Unabhängigkeit vom russischen Gas und hat deswegen ein sogenanntes LNG-Beschleunigungsgesetz verabschiedet. Und als erste Frage, was hat es überhaupt mit diesem LNG und Liquified Natural Gas überhaupt auf sich?
1: Ja, ähm, das ist einfach Erdgas, also verflüssigtes Erdgas, daher Liquid Natural Gas. Äh, man kann auch leider nicht geil übersetzen, eben einfach trotzdem weiter ähm, fossiles Erdgas. Und da ähm, ist es natürlich ähm, nicht gut, dass wir so abhängig sind ähm, von fossilen Energien. Und sich da von einer Abhängigkeit in eine andere Abhängigkeit ähm, zu begeben, ist halt keine kluge Zeitenwende, sondern einfach nur Propaganda. Dieses Gas zu verflüssigen ist extrem energieaufwendig und ähm, benötigt einfach noch viel mehr ähm, Ressourcen um es zu verflüssigen und dann um es zu transportieren. Diese Schiffe werden oftmals mit ähm, Schweröl ähm, betrieben. Dann sollen sie dann in Texas, ähm, so bisher die Vereinbarung, dann das verflüssigen. Dort irgendwie ist dann die, auch die Möglichkeit, große Mengen ähm, Fracking-Gas nochmal ähm, dazu zu ähm, mischen. Also Gas, was ähm, mit Explosionen im Gestein, also mit Chemikalien, teilweise Sondermüll, hochgiftige Chemikalien in die Erde gepumpt werden. Und dort mit Wasser und Sand vermischt werden und das Gestein aufbrechen, um dann dieses Schiefergas, wird es auch genannt, aus der Erde herauszuholen und dann in diese ja, zu verschiffen auf Spezialschiffe und es hierher zu transportieren. Das ist im Prinzip die, die Planung. Okay, du hast es schon mal angesprochen, wo es äh, teils herkommt, USA mit Fracking Gas.
0: Für den Großraum Hamburg bedeutet das neue fossile Infrastruktur angeschafft wird. Ende Gelände war ja auch, oder ist bekannt für ihre Aktionen des zivilen Massenungehorsams, gerade in den Kohleregionen. Ja, was genau plant denn da die Regierung mit wem anzuschaffen und welche Kritik habt ihr vielleicht auch daran?
1: Ja, es sollen jetzt nochmal viele Milliarden Euro in fossile Infrastruktur ähm, investiert werden. Also es sind ähm, öffentliche Gelder, unsere Steuergelder ähm, sollen dafür aufgewendet werden, um ja, die eh hochprofitable ähm, Energiewirtschaft jetzt nochmal für die eine Infrastruktur aufzubauen. Also klare fossile Subventionen, äh, was sie eigentlich versprochen haben, äh, nicht mehr zu machen. Jetzt nochmal in Milliardenhöhe und diese Infrastruktur muss sich dann natürlich ähm, amortisieren. 25 Jahre ist so die ähm, Größenordnung, ähm, die es dann mindestens benötigt, um diese sehr teuren Anlagen, ja, damit die sich amortisieren. Das heißt also eine, eine Festschreibung auf ähm, weitere 25 Jahre ähm, fossile Gasverfeuerung dass, ähm, nachdem sie sich schon auf weitere 17 Jahre Kohleverbrennung ähm, weiter zur Verstromung ähm, festgelegt haben, also der fossile Part soll weiter fortgeführt werden. Und da von Zeitenwende zu sprechen, ist eher ein Rollback rückwärts, eine Rolle rückwärts. Also Zeitenwende fände ich passend, äh, dass wir erkannt haben, dass das fossile Zeitalter uns in eine multiple Katastrophe führt und ähm, unsere, die Lebensgrundlagen ähm, von uns allen bedroht und gefährdet. Und die Zeitenwende sollte sein, dass wir erkannt haben, dass wir so schnell wie möglich den fossilen Kapitalismus verabschieden müssen, uns ähm, frei machen müssen äh, von diesen Abhängigkeiten, von diesem Gas und Erdöl, ähm, was oft auch für kriegerische, diese Profite werden oft für kriegerische Aktionen verwendet. Und davon loszukommen, sich freizustrampeln, ist echt schwer überfällig. Und jetzt da weiter auf fossile Energien zukünftig zu setzen, ist genau die falsche Richtung. Das denken wahrscheinlich einige. Ja, der Putin dreht ja
0: gerade den Gashahn nach und nach zu. Und ähm, ja, was machen wir denn dann? Im Winter sitzen wir dann alle ähm, in kalten Wohnungen. Macht der Herr Haberg jetzt nicht doch irgendwie richtig, dass man jetzt sicherstellt die Energieversorgung? So Zumindest kommt es bei mir an, wie die Botschaft der Bundesregierung lautet.
1: Ja, er vertritt vor allen Dingen die Energiesicherheit der ähm, chemischen Industrie und der energieintensiven Energiewirtschaft. Die wurden ja in der Vergangenheit auch schon ausgenommen, ähm, davon äh, ihren gerechten Anteil ähm, zu bezahlen an der Förderung der erneuerbaren Energien. Und ähm, da hat die Bundesregierung... CDU, SPD vor allen Dingen haben das ja völlig verkackt mit der Energiewende und haben da einfach, sind nicht in die Puschen gekommen, haben immer nur drüber geredet, aber das Gegenteil gemacht, das zu fördern, sondern letztendlich die Solar- und Windenergiebranche, die viel größer sein könnte, wie sie derzeit ist und in der die Zukunft der Stromversorgung liegt, die haben sie eben kaputt gespart und jetzt wollen sie, dass wir irgendwie frieren und die Suppe irgendwie auslöffeln. Das ist eine ziemlich absurde falsche Zuschreibung von Verantwortlichkeiten.
0: Ein anderes Wording als Begründung oder Legitimation, die die Bundesregierung auch anführt, ist Stichwort Brückentechnologie. Man hört von einer ganz tollen Wasserstoffzukunft, wo auch diese Terminals, die da gebaut werden, dann man in Einsatz nehmen könnte. Wie viel Zukunftsversprechen äh, steckt da drin oder hat man, gibt es auch eine Kritik an dieser Wasserstoff-Utopie?
1: Ja, also erstmal möchte ich zu Brückentechnologie was sagen. Das ist halt äh, schon seit langem so die Greenwashing im Wording ähm, der ähm, Energiekonzerne. Also, ähm, Jahrelang wurde uns im Kampf ähm, gegen die Kohleverstromung gesagt, ja, Kohle ist so eine ganz wichtige Brückentechnologie in die erneuerbare Zukunft. Und da bräuchten wir das dringend. Und ähm, das war natürlich genauso Blödsinn, wie das jetzt Blödsinn ist äh, mit der Brückentechnologie Gastechnik. Weil die Technologie, die wir brauchen, muss hochflexibel sein. Und vor allen Dingen darf sie nicht so lange zementiert werden, sondern die kostengünstigste Umweltfreundlichste, sozialverträglichste und zukunftsfähigste Energieerzeugung ist ganz klar Solar- und Windenergie. Hier bei euch an der Küste, da wird einfach zuverlässig Wind und da könnte schon viel mehr davon ähm, stehen und es die Anlagen ähm, sollten ähm, erneuert werden und auch dass der Stromverbrauch, wir brauchen auch ein kluges Management des Stromverbrauchs. Es ist ja zum Beispiel gut möglich, dass wir unsere Handys, unsere Waschmaschinen, unsere Spülmaschinen, unsere akkubetriebenen Geräte, dass wir die eben nicht dann aufladen, wenn gerade irgendwie alle dringend Strom brauchen, sondern dass wir das mit einem Timer gesteuert, dass wir das klug nachts machen und dass wir es eben dann machen, wenn wir eben nicht so viel Strom brauchen, also wichtig ist ein Strommanagement, wo bekannt gemacht wird, wann sind die Verbrauchsspitzen und dann muss der Strom besonders teuer sein und, und dann ist es eben möglich, diese Verbrauchsspitzen äh, zu meiden und eben dann den Strom zu nutzen, äh, das E-Auto dann aufzuladen, wenn der Wind halt kräftig weht und das die anderen äh, Verbraucher eben aufzuladen, nicht dann, äh, wie wenn alle irgendwie meinen, irgendwie unbedingt noch eine Klimaanlage laufen zu lassen, auch dass, dass Klimaanlagen 0,0 irgendwie extra besteuert sind, obwohl es genau die Geräte sind, die die Spitzenproduktionszeiten im Stromverbrauch produzieren. Also alle lassen ihre Klimageräte laufen und dann ist einfach der Stromverbrauch extrem hoch. Und damit die Netze nicht zusammenbrechen, müssen dann irgendwelche alten Kohlekraftwerke nochmal angefeuert werden oder irgendwelches Erdgas verbrannt werden. Das ist einfach nicht schlau.
0: Auf der Homepage von Ende Gelände liest man 9. bis 15. Achter. In Hamburg werden wir mit der Lüge vom sauberen Gas aufräumen, die kolonialen Kontinuitäten sichtbar machen und den Systemwechsel einleiten. Es gibt wohl
1: Aktionstage und ein Camp. Was kannst du uns noch mehr sagen, was da angedacht ist? Ja, vielen Dank für die Frage. Erst nochmal ähm, zurück also zum Gas. Ich habe noch einen wichtigen Punkt vergessen, dass eben bei der ähm, Gasförderung, insbesondere bei ähm, Fracking-Gas, große Mengen an ähm, Methan, ähm, freigesetzt werden, auch bei der Verflüssigung und ähm, bei der ähm, wie Rückfüllung ist es möglich, dass ähm, Gas austritt. Und dieses Gas, ähm, CH4, dann ist einfach hochgradig klimaaktiv, auf 50 Jahre gerechnet 28 Mal so klimaschädlich wie CO2. Und deshalb ist einfach Gas, sauberes Gas, eine dreckige Lüge. Zu Ein weiterer Aspekt, der auch noch in der Kritik ähm, stehen soll, ist, dass wir uns da in Abhängigkeiten begeben. Zum Beispiel jetzt zu Katar. 20 Jahre Lieferverträge sind dort geschlossen worden. Auch sonst, dieses ähm, Gas kommt häufig und andere fossile Ressourcen aus Ländern, wo die Menschen besonders stark von den Klimafolgen getroffen sind, aber besonders wenig dafür ähm, können. Zum Beispiel soll es... Ähm, neue Kohleminen in Kolumbien erschlossen werden, wo dann ganz viel Kohle herkommen soll. Es sind einfach ja koloniale Strukturen, die in Hamburg schon eine lange Tradition haben und diese kolonialen Strukturen werden jetzt neokolonial weiter ähm, verfestigt und einfach eine, eine Ausbeutung ähm, zu dem Wohl von einigen wenigen im Norden, nicht nur in Hamburg, aber auch da und ähm, zum Nachteil der gesamten Weltbevölkerung, die dann nicht irgendwie im schönen klimatisierten irgendwie SUV oder Büro sitzen kann, sondern die ähm, eben dann diese Hitze ertragen muss und die auch ja das Pech haben, auf diesen fossilen Lagerstätten zu, äh, zu wohnen. Deshalb heißt es koloniale Kontinuitäten angreifen, raus aus den fossilen Energien und ähm, ja, wir möchten auch ähm, den Kapitalismus, unser Wirtschaftssystem, was ähm, eben diese kolonialen Abhängigkeiten befördert, wo es vor allen Dingen um Profit geht, das möchten wir auch scharf kritisieren und ähm, erklären. Und deshalb wird es auch nochmal ein großes Camp geben mit einem ähm, mit ganz vielen inhaltlichen Beiträgen. Möglichst viele von diesen Menschen, die von diesen kolonialen Abhängigkeiten ähm, besonders betroffen sind. Und vorhin einen Aspekt noch ähm, zu, zu Rassismus, weil häufig ist äh, der Rassismus ähm, eine Rechtfertigungsideologie, um diese kolonialen Abhängigkeiten so zu, äh, zu begründen oder das zu verschleiern. Und die ähm, bewirken soll, dass die Menschen weniger Empathie empfinden mit den Menschen, ähm, die von den Nachteilen imperialen Lebensweise betroffen sind. Und ähm, ich finde, dass wir nicht mehr Abschottung und nicht mehr Kleingeist und Rassismus und äh, Wohlstandsschauvinismus brauchen, sondern dass wir eine Welt brauchen, wo wir miteinander verbunden sind, gemeinsam die Herausforderungen, die globalen Herausforderungen erkennen, gemeinsam handeln und auf eine, eine lebenswerte Zukunft ähm, erhalten und bewahren. Und deshalb ähm, brauchen wir ein empathisches ähm, miteinander und wollen deshalb auch in Hamburg die Bevölkerung einladen, ähm, unser Camp zu besuchen, unseren Aktionen teilzunehmen. Wir werden auch ganz niedrigschwellige Angebote machen und wirklich ähm, ja eine ganz offene Einladung, sich zu beteiligen. Gerade an migrantische Communities mit ihren Anliegen, irgendwie sich bei uns einzubringen. Und ein offenes Camp, so Hamburg steht ja auch für... Weltoffenheit und Vielfältigkeit und daran wollen wir anknüpfen.
0: Ja, Erstmal vielen lieben Dank. Für alle die, die das jetzt im ähm, Radio hören, vielleicht wo kann man sich einbringen oder wie kann man mit euch in Kontakt treten? Hast du da noch eine Adresse?
1: Ja. Ja klar. Also vom 9. bis zum 15. August ähm, wird Ende Gelände in Hamburg mit einem großen Camp, hoffentlich vor den Toren Hamburgs und in der Stadt präsent sein, sich da einzusetzen, dass wir auch einen Platz bekommen und www ende geschriebenorg da findet ihr uns und da gibt es ähm, viele ähm, Videos und Podcasts und ähm, wie Inputs und Infos, was so drumherum ja, gut to know wäre und ähm, ja, also ich ähm, werde mir Urlaub nehmen und anreisen und ähm, wir haben total positive Rückmeldungen auch aus vielen Ländern, so in Skandinavien besonders, aber auch aus Holland, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Polen. Also sie haben wirklich richtig viele Länder, aus denen richtig viele Leute kommen wollen. Da ähm, ja kann man Hamburg äh, zeigen, wie weltoffen es ist. <lacht>